0: Começa agora RadarTech, o podcast de tecnologia e tendências da ABB. RadarTech.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Jefferson Fernandes e este é o RadarTech, plataforma digital criada pelo Departamento de Comunicação da ABB com propósito de fomentar a troca de ideias, experiências e conhecimento acerca de temas ligados à tecnologia. Tecnologia. O tema do nosso episódio de hoje é mobilidade elétrica e como ela pode transformar o dia-a-dia nas grandes cidades, os principais desafios, vantagens e os fatores de sucesso dessa nova tendência que, aparentemente, veio para ficar. Ao longo dos últimos anos, o mercado mundial de veículos elétricos tem passado por um forte aquecimento, com o aumento constante da frota de carros comercializados. De acordo com os dados da IEA, a Agência Internacional de Energia, mais de um milhão de carros elétricos foram vendidos em 2017. Esse número pode parecer baixo, mas representa um recorde, com um total de carros elétricos ultrapassando os 3 milhões de unidades em todo o mundo, um aumento de mais de 50% em relação ao ano anterior. Para falar sobre esse assunto, temos a honra de receber o Fábio Fajonato, CEO da BipBip Bip Mobilidade, Boa tarde, Fábio.
2: Boa tarde. É um prazer, Jefferson, ser convidado para podcast.
1: Também está aqui conosco o professor Paulo Roberto Bertaglia, professor, mentor, palestrante, escritor e conselheiro de empresas. Professor Paulo Roberto, é um prazer receber em nosso podcast.
3: Olá, muito obrigado, uma gratidão enorme. É muito bom estar aqui com vocês e debater um assunto que é tão
1: importante nos tempos atuais. Também está aqui conosco o Marcel Serafim, diretor da divisão de Smart Power da ABB, que também vai participar da nossa conversa. Olá, Marcel,
4: como vai? Tudo bem, Jefferson. Prazer participar de um tema fantástico sobre mobilidade e eletromobilidade.
1: Wilson Moraes, gerente de negócios de mobilidade elétrica da ABB, também está aqui conosco para essa discussão. Valeu, pessoal. Obrigado. Eu gostaria de começar esse nosso bate-papo pedindo ao Fábio que nos fale um pouco sobre a Bip Bip. Fábio, o que é a Bipbip, como ela opera, onde é que vocês estão instalados, como funciona o serviço que vocês oferecem?
2: Obrigado, Jefferson, pelo espaço. Vou explicar um pouco então da Bip Bip, depois a gente fala mais sobre mobilidade, que é um tema super legal aí que, ainda mais quando fala de mobilidade elétrica. A Bipbip veio para o Brasil há um ano atrás juntando algumas tendências que são muito claras, uma delas é a questão do compartilhamento, ou seja, da experiência começar a valer mais do que a posse. Uma segunda tendência é a eletrificação dos carros, acho que isso é uma aposta grande, vai ser tema para a gente falar daqui a pouco. Uh, e por último, a gente fala do IoT, né, de juntar a internet das coisas. E aí a gente juntou tudo isso no produto, que é o carro elétrico compartilhado, 100% via aplicativo. Então a pessoa simplesmente baixa o aplicativo da da BipBip, faz o cadastro, super simples, com uma tecnologia bastante inovadora, em um minuto ela já pode reservar o seu veículo 100% elétrico, abrir a porta pelo aplicativo, andar por onde ela quiser e devolver o veículo e pagar só pelo tempo que ela ficou. Hoje a gente opera na cidade de São Paulo, com uma operação baseada em estações, onde você pode pegar na estação A e devolver numa estação B. Uh, são 60 estações, praticamente 15 delas com carregadores E a gente opera também na cidade de São José dos Campos No modelo free floating Que é dentro de uma região delimitada A pessoa pode parar na rua Desde que seja uma vaga que é permitido estacionar Em qualquer local, inclusive zona azul uh, Então isso dá um pouco mais ainda de mobilidade Para o nosso usuário Então, a BPBP é essa empresa que juntou um monte de tendência, que já está mais em evidência lá fora, já está um pouco mais estabelecido, ainda longe de ser maduro, mas já está mais estabelecido lá fora, e aí a gente veio com essa iniciativa para o Brasil, iniciando aí por São Paulo, São José dos Campos, e agora indo um pouco mais ali para o interior, Barueri e Campinas.
1: Muito bom, Fábio. Agora, Marcel, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu entendo que a ABB tem uma parceria com a BIP, Bip correto? Como, como é essa parceria? O que ela consiste, exatamente?
4: Exatamente, Jefferson. A parceria com a Bip, BIP hoje, a ABB pensando na eletrificação e na mobilidade, e até mesmo sendo uma empresa trabalhando para o futuro sustentável, a ideia é que nós tenhamos um carro elétrico dentro da companhia para que nossos funcionários possam fazer as visitas é, no momento que nós não, vive, não, não tenhamos mais a pandemia, as visitas aos nossos clientes de uma forma com uma energia limpa. Ou seja, utilizamos os carros da Bip, Bip para fazer as visitas aos nossos clientes, visitas aos projetos e desenvolvimento de novos negócios.
1: Muito bom. Professor Bertalha, como o senhor vê essa questão da mobilidade elétrica no mundo? Né? É um caminho irreversível? É, sem dúvida nenhuma. É uma é uma evolução,
3: é, ainda que ela venha a ser lenta, É porque existe uma, uma necessidade muito grande de nós é, movermos para um caminho diferente da realidade atual. Apenas é, contextualizando aqui, O transporte hoje é responsável por cerca de 14% das emissões eh, de gás, de efeito estufa, isso falando em base anual. E existe um compromisso mundial né, de cada país eh, para reduzir essa emissão e logicamente o o Brasil não não está fora desse contexto, dessa situação.
1: E quando o senhor fala em transporte, a gente está colocando aí transporte individual e coletivo, professor, esses 14%?
3: Nós estamos falando todo tipo de transporte aqui, individual e coletivo.
1: O o Fábio, uma uma curiosidade, né? Meio que pegando carona aí no que o professor Bertalha falou agora há pouco. E vocês que estão no dia a dia aí, na interação com os clientes, com um novo modelo de negócio sendo introduzido no mercado brasileiro, né? Um modelo novo ainda, né? Algo com o qual as pessoas ainda não estão tão... enfim, conectadas, né, muita gente imagina que ainda não não teve a oportunidade de de alugar um carro de vocês, né, como é que está a aceitação, como é que você vê, assim, o o brasileiro, né, e o interesse dele, né, em relação a esse modelo de negócio, né, em relação a esse novo modelo de tecnologia, né,
2: está sendo super boa a aceitação do público, até acima do que a gente esperava para esse momento. Tem uma mudança cultural bastante grande. A primeira delas é o compartilhamento, é usar o, somente o celular, sem interação com ninguém para pegar um veículo e o seguro como funciona e posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então tem uma questão de comunicação muito grande. E por último a maior inovação ainda que é um carro elétrico. Como funciona? Uh, é um carrinho de Golfo ele acelera? Quanto quilômetros ele faz? esse acabar a bateria dele, onde eu posso carregar. Então, tem uma questão de comunicação e educação bastante trabalhosa ainda, mas que está sendo super bem recebida. Eu acho que a questão dos patinetes, da bicicleta, já facilitou muito a questão do compartilhamento do aplicativo e agora a BPB está ajudando um pouco mais com a questão do carro elétrico, né, de saber, e a a sensação deles é impressionante, os relatos que a gente tem são muito legais, né, então quando a pessoa vê que é um carro de verdade, um carro tecnológico, e quando ela pisa no acelerador, o torque dele, que é imediato para as rodas, e e não tem ruído, não tem vibração, e o carro realmente acelera, é, os clientes ficam super surpresos e, e com uma surpresa positiva, e aí começam a dividir isso nas redes sociais, é, a gente está super contente com isso, e a gente imaginava que isso acontecesse, mas não sabia que ia ser tanto assim, né? o silêncio, o torque, é impressionante. o
4: Fábio, eu posso até compartilhar um pouco com vocês a experiência da nossa equipe de vendas. né A primeira vez que a equipe de vendas pegou o carro, Foi um comentando com o outro qual era a experiência, a sensação super positiva de dirigir um carro elétrico. E foi engraçado que o carro começou a entrar no ciclo da equipe de vendas de uma forma tão proativa que todo mundo queria utilizar o carro. Ou para sentir realmente como era dirigir um carro elétrico, ou para ter a sensação de não ter o barulho do motor só a roda, né, junto ao, a, com asfalto, então ou seja, é, e aí começou a contaminar a equipe de uma forma tão proativa que até surpreendeu a gente, né nós que estamos aí na parte de carregadores de carros elétricos, a equipe estava tão enfatizada, tão enraizada querendo participar de, de usar o carro que nos surpreendeu positivamente isso.
1: Ô Wilson Moraes, deixa eu te fazer uma pergunta, né você que está à frente das atividades da ABB, né? nesse segmento de mobilidade elétrica, quais são as soluções que a ABB oferece para esse segmento? Que tipo de tecnologias vocês têm no portfólio?
0: Perfeito, Jefferson. A ABB hoje ela é líder global em sistemas de carregamento para veículos elétricos e híbridos, né? e nós temos soluções desde o carregamento em corrente alternada, que são os carregadores comumente vistos em shopping centers e também na residência do proprietário do veículo elétrico, como sistemas de recarga ultra rápida, que vão até 350 kW e pode possibilitar uma recarga em corrente contínua de 200 km em até 8 minutos para dar autonomia no veículo. Ah. Então são sistemas de eletrônica de potência, a BB está nesse mercado há muito, muito tempo, tem muita experiência, muita expertise, então a gente consegue prover para o mercado soluções ultra tecnológicas para carregamento rápido e até para diferentes tipos de, de recarga. Né? Por exemplo, o recarga rápida ele é mais indicado para a rodovia. E o recarga lenta é para quando você tem a possibilidade de fazer essa recarga. Então é, é, é bem diferenciado o uso do carregador, né? Quando você precisa e quando você pode carregar. Essa é a definição do tipo de recarga.
1: Ou seja, se eu estou na estrada, paro num posto de gasolina para tomar um café, eu vou utilizar um um carregador de carga ultra rápida. Se eu estiver na minha casa, vou dormir, deixo o carro à noite e e, e deixo o carro num carregador de...
0: Corrente alternada.
1: Perfeito. Que tem um um tempo de de carregamento um pouco mais lento.
0: né? Essa é a ideia, essa é a ideia. E até o pessoal comenta que no mercado, que o corrente alternada não tem tanta tecnologia, mas a verdade tem sim. Ele não faz a, a conversão da, da corrente alternada e contínua, mas ele tem toda a parte de gerenciamento de, de, de potência disponível na rede, até para você poder controlar. Então, por exemplo, você chega na sua casa, você coloca o seu veículo elétrico para carregar e você programa. Não necessariamente ele vai precisar começar a recarga naquele momento, porque pensando no nosso dia a dia você chega em casa, você vai colocar o veículo para carregar, mas você vai tomar um banho tem outras pessoas na sua casa tomando banho também ou usando ferro elétrico, então seu consumo está alto ou pensa num condomínio né, em prédios, você tem o consumo de várias residências ao mesmo tempo então você programa para que esses carregadores iniciem a recarga de forma inteligente para que eles não façam uma sobrecarga no circuito elétrico já existente então, eles vão começar a fazer a recarga por volta das 11 da noite, meia-noite, quando você tem o excedente de energia. E aí, quando for lá pelas 5, 6 horas da manhã, já está com a carga completa. Então, todo o veículo elétrico já sai com a recarga completa de casa. Né? Todo dia de manhã, você tem ali 200, 300 quilômetros para poder correr, sem problema algum.
1: O Marcel, de acordo com, com, né, com os dados que nós verificamos aqui, há cerca de 14 mil carregadores da ABB em operação em todo o mundo. Então eu queria saber qual é a representatividade né, dos negócios no segmento de mobilidade elétrica para a ABB no Brasil e no mundo, né, e quais são as perspectivas da empresa para esse segmento? Que tipo de ações vocês têm realizado para fomentar o desenvolvimento da mobilidade elétrica?
4: Jefferson, a ABB ela é líder no segmento de carregadores de carros elétricos. Na Europa, a expressividade da ABB em relação a esse mercado ela é muito maior que nossos competidores. Nós estamos à frente em, te- em tecnologia e, além disso, nós fomentamos os novos é, parceiros e os novos estudantes nesse mercado. Ou seja, nós queremos mostrar a tecnologia para muito mais pessoas uh, e, e, e trazê-los para o mundo de uma realidade, de uma, uma mobilidade virtual, uma mobilidade elétrica, uma mobilidade mais limpa, de, de dados e de energia mais limpa. No Brasil, o crescimento desse mercado é surpreendente a cada dia que passa, nós dizemos que é uma progressão geométrica, né? é uma exponencial, porque o crescimento desse mercado para bebê dos carregadores, ela, ela acompanha também a curva dos carros elétricos, mas está sendo surpreendente nos últimos anos.
1: O, o Professor, a gente está tá falando muito de carro elétrico aqui, mas o Brasil é um país de dimensões continentais, a dinâmica da infraestrutura logística do país ainda tem forte dependência do o transporte rodoviário. Né? O transporte, aliás, fator determinante, como o senhor já apontou muito bem no livro de sua autoria, Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. Pensando em ônibus, em caminhões, por que é que a mobilidade elétrica ainda não é um tema que avança tanto, quando comparado a outros países ou regiões, como os mercados mais desenvolvidos?
3: É Perfeito, Jefferson. É, na realidade, é, o transporte rodoviário representa no Brasil hoje cerca de 61%, 62% do volume transportado. E segundo vem a ferrovia com 21%. É, na, na realidade, essa, essa é uma evolução é, que precisa ser feita e, e eu gostaria de dividir aqui em, em, duas, em duas partes. né? Uma delas, até contextualizar novamente aqui, O Brasil é um dos países onde tem muito mais concentração urbana, ou seja, nós temos mais de 80% da população nos grandes centros, né, enquanto os outros países têm uma média de 50% a 60%. Isso significa o seguinte, o desdobramento, principalmente em termos de logística, tem o long run, né, o o transporte de longa distância, que é o o que você está mencionando, onde nós usamos pouco, por exemplo, a ferrovia e e o transporte rodoviário é mais utilizado, saímos com cargas de Porto Alegre até Fortaleza, para exemplificar com rodovia, enquanto países similares transportam via ferrovia. Mas o, o grande ponto aqui... e e, e o que eu tenho visto e conversado com amigos logísticos, de transportadoras, eh, empresas que dependem desse tipo de transporte, é que há um investimento inicial, principalmente no short run, né, dentro das cidades, eh, até em função da autonomia. Mas a conversa que eu tenho tido com, com esses profissionais é que, sim ou sim, vão partir para uma situação, talvez a mais de longo prazo, mas para uma situação de utilização de carros elétricos. Nós sabemos que em em grandes países, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, grandes fabricantes né, de caminhões estão já investindo bastante na autonomia do veículo para fazer transporte. Eu vou mencionar alguns nomes aqui, a Volvo, o Tesla, são são algumas empresas que estão caminhando nessa direção. É, aqui no Brasil existe um percentual muito baixo ainda, e no transporte de long run nem, nem temos é, praticamente o, o, o elétrico. Né? Nós estamos iniciando, tem algumas empresas, é, a DHL é uma delas, é, que já está se utilizando de frota de veículos elétricos, testando principalmente é, em alguns centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, e até na região de Campinas, né? utilizando o do aí tem um ponto importante, talvez os nossos amigos da BB possam explorar mais, né? mas utilizando os corredores, onde existe a possibilidade de fazer a recarga, que é a Dutra, Dutra, se não me falha a memória, tem três pontos indo para o Rio, e mais três voltando para São Paulo, o circuito aí, a a Anhanguera, Bandeirantes, então, logicamente, esse, esse número vai precisa aumentar, e aí é importante, né, eu li bastante a respeito é, em relação a ABB, é, um ponto interessante é a instalação nas garagens, tanto de ônibus quanto dos caminhões, para poder fazer essa recarga da, da bateria, né, eu gostaria até que os nossos amigos aí explorassem um pouco mais desse lado, né? para falar principalmente de tempo de, de recarga, dessa otimização, porque mais para frente eu queria falar de, de, de que tipo de business case, né, é, uma transportadora ou uma empresa que quer ingressar no mundo do, do, do veículo elé- elétrico, ele deveria ter para poder fechar um negócio, ou seja, ok, o, o carro, é, ou a van né, é, é cara na aquisição, mas se, e na operação? Né? A operação me parece ser muito mais barata e compensadora,
1: né? Se eu puder fazer uma pergunta para o uh, Wilson. Wilson, eu, tenho, eu, eu me corrijo se eu estiver enganado, mas eu tenho a impressão que a manutenção do carro elétrico ela é mais barata do que um carro tradicional, é isso?
0: Sim, Jefferson. O carro elétrico, diferente do veículo a combustão, ele não tem as peças de, de manutenção tradicional, como, por exemplo, vela, cabo, não tem óleo. Então, ele tem muito menos peças para fazer, fazer o desgaste. Então, o custo de manutenção do veículo elétrico é bem menor do que o veículo a combustão tradicional.
1: Tá? Ô, Fábio, agora eu vou te fazer uma outra pergunta, eu sei que a gente já falou um pouquinho né, sobre a aceitação né, do brasileiro em relação ao carro elétrico, agora uma coisa, uma coisa é, é certa, né? é sabido que o brasileiro tem paixão por carro, né? sempre foi assim, né? quantos de nós aí já, aos finais de semana já não né, tiramos nosso carro assim pra, da garagem para poder né, dar um trato, lavar e cuidar dele e assim por diante. Tem um aspecto né, que é fundamental nessa paixão do brasileiro pelo carro, que é o o ronco do motor, né? E aí, como é que faz para suprir essa
2: essa necessidade? É um ponto interessante, né? Eu acho que tem sim, acho que ó, essa paixão pelo ronco do motor e, e muito relacionado com o torque e a velocidade. Eu acho que as pessoas, acho que vão se apaixonar pelo outro lado talvez, né? De ter o mesmo torque ou até melhor, mas com silêncio eu acho que é uma questão de acostumar e depois eu acho que praticamente se apaixonar eu acho que pelo menos eu quando tenho o carro da minha esposa ainda que não é elétrico, tenho que confessar aqui, e quando eu ando eu, eu me sinto estranho ali de, de, o carro para e fica tremendo no sinal e algumas coisas assim, eu acho que é um caminho, como o professor falou muito sem volta por vários aspectos né? tem a questão é, da sustentabilidade, que eu acho que é a mais forte delas, mas a eficiência do carro como a gente está falando da eficiência da energia, né? um carro elétrico, praticamente 73% da energia lá do início se transforma em energia cinética, um carro a combustão só 13%, então ele é muito mais eficiente, obviamente ele é mais caro ainda, como você comentou, mas tem o tema operacional, né? hoje o custo dele de, de gasolina versus eletricidade, lógico que depende ali de qual gasolina você usa, se você... É, em que mercado de energia que você está, mas fica entre 10% e 20% mais barato do que... 10% ou 20% do que é o custo de uma gasolina, com certeza, do que um carro a combustão. E a manutenção, eu estou fazendo bastante manutenção nos veículos, ainda bem que eles estão rodando bastante e exige essa manutenção, mas ela é muito mais simples e muito mais barata do que um carro a combustão. Como o Wilson comentou, não tem filtro de ar, filtro de óleo, sistema de escapamento, correia, vela, catalisador, então, assim, tem muito menos peça. A revisão inicial, a gente trocou o filtro do ar-condicionado e só. Fez todas as verificações, tudo tudo ok, e só troquei o filtro de ar nas primeiras revisões do veículo. Então, acho que tem perde um pouco do ronco, mas tem várias outras coisas para o brasileiro se apaixonar ali no carro elétrico.
1: Professor Paulo Roberto, essencial para o avanço da mobilidade elétrica foi a adoção por parte de alguns países de políticas voltadas à promoção da eletromobilidade. O que que falta né, para que o potencial da mobilidade elétrica deslanche no Brasil?
3: De fato, tem, principalmente países da, da Europa, receberam incentivos nesse nesse aspecto, né? Áustria, Bulgária, Grécia, a própria Inglaterra. né? O Brasil tem tem começado a fazer alguns incentivos na área, nós sabemos que os carros importados elétricos têm uma certa isenção de impostos, eu digo uma certa porque isso é um pouco variável, tem tem isenção também do, do IPVA, E tem alguns lugares, eu não me lembro bem se é a cidade de São Paulo, onde você pode transitar também com o carro elétrico durante os horários de restrição. né? E mais ainda, você tem descontos em estacionamento. Então, inicia por aí né, uma contrapartida do governo, e ela tem que existir para a gente poder atingir algumas metas, no sentido de incentivar, as organizações a adquirirem o carro elétrico, porque hoje o o, a, o preço de partida né, da compra do veículo, eu vi falar até de cerca de três, quatro vezes é, mais caro do que o carro a, de de combustível fóssil. É, eu conversei, inclusive, com uma empresa que, que tem o veículo. Agora, o que ele me falou foi o seguinte... é Paulo, o que o brasileiro não é acostumado a fazer é montar business case, ou seja, quando você olha o preço de entrada, ele ele é muito alto, mas você tem que montar um business case, eu acho que foi o Fábio que mencionou aí, ou seja, a manutenção é mais barata, a a recarga é mais barata, tem uma série de fatores que são extremamente positivos, então ao longo do tempo você vai ter o retorno no investimento. Então precisa ser feito esse cálculo, né? logicamente o governo vai ter que, de alguma maneira, incentivar um pouco mais para a gente crescer, porque o percentual, o índice ainda de, de, de carros elétricos é muito baixo, né? E há um problema cultural, não só em relação ao ronco do motor, né? É, tem, um, tem um problema cultural é, é, em relação aos empreendedores, aos empresários, aos donos de frotas e tudo mais, em relação a sair do combustível fóssil e fora, fora o lado do, do, do lobby, que a gente sabe que existe em todos os segmentos, é, do lobby do mundo do combustível. É, mas é o que eu falei nós vamos,
0: nós vamos chegar lá o Jeff, se me permite até adicionar aí o comentário do professor é, uma das vantagens que justamente o frotista avisa quando ele está é, fazendo o business case do, do para usar uma frota de veículos elétricos é a não dependência né, do distribuidor de, de combustível fóssil Então, como a gente teve há alguns anos né, a greve do diesel, né, quando você tem uma frota, imagina se você tem uma greve de novo, você fica não suscetível a essas variações do preço do diesel, uma vez que o preço da eletricidade não é tão variável assim quanto o do diesel, ele não sofre tanta pressão do mercado, né? Então você consegue ter previsibilidade do custo de você fazer sua recarga, inclusive até tornar sua recarga mais verde, né? Ou seja, você pode contratar que a sua energia elétrica vai ser oriunda de uma fazenda que tem a geração solar ou eólica e aí você garante de ponta a ponta que desde a sua frota ser verde, ser de veículos elétricos, a sua energia também que está sendo usada para fazer a recarga de veículos elétricos também é proveniente de uma energia limpa.
1: Muito bem, Wilson, e como é que vocês têm percebido a a, a movimentação das empresas assim? Há um um sinal de que as empresas estão interessadas em fazer essa transição? Vocês têm tido discussões com com frutistas, enfim, com grandes empresas para avaliação da possibilidade da implementação, da incorporação né, de de veículos elétricos às suas frotas? Como é que vocês têm observado essa questão?
0: Sim, sim, temos tido consultas e até conversas, tem projetos que estão em andamento, estudos que estão sendo desenvolvidos, porque é, uma, é um mercado muito, muito, que tem uma necessidade, é né? um mercado muito grande. A gente vê aqui pela cidade de São Paulo, mas as outras grandes metrópoles, como BH como o Rio de Janeiro, a gente vê que a necessidade do last mile, né, ele tem muito aderência ao veículo elétrico, ou seja, você vai sair de um centro de distribuição e você vai fazer a entrega no cliente final, e você tem um percurso ali, diário, que ele é limitado, então você não tem aquele percurso, como por exemplo o professor citou, de fazer um transporte de rodoviário de longa duração, mas você consegue fazer a recarga até de uma certa forma não necessariamente rápida, né, durante a noite no no centro de distribuição ou na garagem para poder durante o dia fazer essas entregas e você tem uma série de vantagens, como, por exemplo, ficar livre do rodízio, como já mencionado. Então, você tem um dia a mais para poder fazer aquela entrega, independente do do tipo de produto que você está fazendo a entrega. Então, tem novas empresas que também têm processos produtivos que, por sua natureza, já são poluentes e eles estão estudando trazer a frota que é terceirizada para dentro do processo como um todo, até para poder diminuir o impacto que eles têm na, na, na natureza, né? Então, eles conseguem trazer a frota novamente, coloca uma frota de veículos elétricos, e eles conseguem ficar menos poluentes, até porque o processo deles, por uma questão de N motivos, até pela natureza do processo, ele já é poluente. Então, não teria como mudar, né? Teria que fazer um investimento em tecnologia ou algo que ainda nem está disponível no mercado para ele não ser tão poluente, mas trazendo a frota de novo, né? não sendo uma frota terceirizada, ele consegue sim ter um resultado positivo.
1: Fábio, uma curiosidade que eu tenho é como tem sido a experiência dos seus clientes, né, os clientes da Bipip, em relação à infraestrutura disponível para o carregamento dos carros. né? A gente tem uma boa boa infraestrutura, a gente tem um bom número de carregadores disponíveis nas grandes metrópoles para para, para viabilizar né, o deslocamento dos clientes dos usuários
2: dos seus veículos perfeito, ainda é um aprendizado muito grande como eu falei, a gente se pegar número de carregadores por carro elétrico, o Brasil até que tem bastante mas é porque a gente ainda tem poucos veículos, mas ainda deixa a desejar, a gente fala muito do uso urbano, então 300km de autonomia para o uso urbano é perfeito, as pessoas até, quando falam 300 quilômetros, então não precisa me preocupar, e a maioria é assim, então a maioria dos nossos usos ainda são para distâncias menores, a gente está agora, como a gente está na cidade de São José dos Campos e São Paulo, que aí é um 100 quilômetros, 100 e pouquinho, ainda vai tranquilo, muitos vão e voltam com a mesma carga, que não é um problema, mas quando eles querem viajar, passar o fim de semana, descer pra praia, que aí fica com medo da serra, desce, sobe, como que funciona, passar um pouco mais de tempo, isso ainda tem que ser bem planejado e são poucos que ainda estão fazendo, a gente fica ali monitorando quando algumas pessoas um pouco mais exploradoras vão até Ribeirão Preto, já foram até Franca, ali cuidando para se planejar, para carregar em alguns pontos, mas ainda é uma dificuldade, a viagem não é algo simples, tem que se planejar com o tempo, tem que colocar ali na conta, ver no plugin share, aí pode ser que chegue lá, tem outro carro carregando, então não está tudo ainda conectado, mas a gente vê tanto com a abb com a chamada 22, que isso vai melhorar super rápido, e aí quanto mais carregadores, mais confortável o meu usuário vai ficar aí de, de poder também viajar, e não só o uso urbano.
1: Muito bom. Ô, professor, deixa eu fazer mais uma pergunta para o senhor, né? Para um, um grande operador logístico para um grande frutista, quando é que vale a pena... É, sentar, pegar o papel e a caneta e começar a fazer as contas para considerar a possibilidade de, de fazer uma transição do, do modelo é, de veículos que ele utiliza em suas frotas?
3: Essa é uma pergunta bastante bastante interessante. É, é, na realidade, é, nenhum operador logístico, logicamente, ele vai trocar toda a sua frota. Né? É, ele deveria montar o seu business case de, de forma gradual. Né? É, ou seja... É, de tal maneira que ele vá trocando a medida em que haja a necessidade, é, mas considerando todos os elementos importantes que já foram mencionados aí, não, não apenas... Porque nós sempre temos o hábito de fazer o cálculo baseado no, no, na aquisição. Né? Existem, inclusive, alguns modelos, pelo que fiquei sabendo, é, onde você não faz a aquisição, ou seja, você simplesmente contrata o veículo como serviço por um determinado período. Principalmente, se nós olharmos as empresas, nós estamos falando muito aqui mais do last mile, né, da da, da última milha, ou do serviço concentrado nos centros urbanos, em função até da autonomia existente dos veículos né, e, e da ausência, vamos dizer assim, de uma quantidade grande de de pontos de recarga. À medida que isso vai se expandindo, logicamente, inclusive vai influenciando mais o business case. Eu não sei quem foi que mencionou o fato, por exemplo, de uma greve de caminhões, é, afetar. Esse é um negócio que tem que colocar no business case também. né E tem um outro: se nós olharmos para o comércio eletrônico, um número que me deixou é, bastante assustado. Na semana passada eu participei de um debate similar a esse, mas um, deba- um debate sobre comércio eletrônico. E nesse debate foi mencionado que cerca de 40%, olha que número importante, 40% dos produtos eles deixam de ir para o carrinho de compra exatamente por causa do frete. Ou seja, o frete é muito alto, o frete é muito caro, então não compensa. Então, muitas vezes as pessoas, se tem a iminência ou a necessidade de comprar um determinado produto, eles vão na loja e retiram né, ou buscam outras alternativas. Então, voltando para a pergunta inicial, é o momento de começar a, a estimular esse ponto acredito que vão existir incentivos e estímulos maiores ainda, mas já estimular a construção de business case. Algumas, eu citei uma empresa aqui, mas tem outras empresas que já estão trabalhando, montando o business case, não só em função de, de precificação, de custo, mas aprender a usar. A gente sabe que a cultura é um negócio importante em qualquer organização, em qualquer empresa. Vai haver, sim, um processo de aculturamento com com relação à utilização desse desse veículo. né? Então, é é importante, inclusive, utilizar pessoas com com o conhecimento que vocês têm, principalmente conhecimento técnico, para não cometer erros durante o desenvolvimento do, do business case. Importantíssimo é, coletar as informações corretas para construir um business case que seja realmente é, plausível. Né? A gente
1: falou muito aqui né, da, 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 da cadeia logística, mas de, 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 de alguma forma nossa, nosso bate-papo ficou bastante concentrado aqui no transporte rodoviário. Se a gente pensar de uma forma mais ampla, que outras oportunidades o senhor vislumbra né, a partir da, né, da mobilidade elétrica?
3: Olha, o Brasil está investindo muito nesse momento aqui na cabotagem, né? ou seja, a utilização de de barcos, até porque nós temos grandes vias fluviais e essas vias são são mais mais baratas do que o transporte rodoviário e até do que o transporte ferroviário. né? Então, eu eu vejo uma perspectiva bastante grande na exploração... É, desse lado, principalmente o mundo da cabotagem é, é um mundo hoje eu tenho muitos contatos, é, principalmente lá no nordeste o pessoal está explorando bastante isso, mas deixa muito a, a desejar. Talvez esse seja o um momento né, de da gente se unir é, é, ao redor de uma de uma causa que é a causa da sustentabilidade e já começar a, a olhar a, a infraestrutura de uma maneira mais adequada, né? ou seja, e aqui eu gosto muito de mencionar nas minhas conversas, é nós precisamos otimizar um pouco a nossa matriz, a matriz de transportes, e não ficar demasiadamente dependente de uma só, Então e também não só, até porque, como você mencionou, o Brasil tem dimensões muito grandes, né? é um país de dimensão continental, ou seja, não dá aqui para a gente pensar só no transporte é, do setor urbano, mesmo que haja uma concentração muito grande. E, ainda que no urbano você tenha condições de utilizar o VUC, é, é, tenha condições de, de utilizar pequenos é, veículos, mas tem ainda a moto a ser explorada, né? Você estava falando do, do ruído, né? o brasileiro está acostumado com o ronco do motor. Eu, pelo meu lado, por exemplo, eu não gosto do barulho da moto. Né? Então, então, se a gente tivesse moto com bateria, né, o, a, haveria muito mais silêncio. Veja que importante, muito mais silêncio na cidade. né? Bicicletas motorizadas. E eu não estou inventando isso. Lá, lá, lá fora já, já existem projetos dessa natureza. Se não me engano, me chama, se chama... É, será que a minha memória é pedelec, alguma coisa assim? São os pedelecs, são as bicicletas elétricas, né, que o pessoal usa principalmente na, na Alemanha. Então, é, é, essa, é, essa alternativa né, de, de otimizar a matriz e olhar com, com carinho né, para o pro lado de, da, da cabotagem, do transporte fluvial, pode ser uma alternativa interessante é, para essa finalidade.
1: Muito bem. Ô, Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os planos para a BipBip? O que você tem aí na, na prancheta? O né? que, que você está pensando? A gente vai ter. É, a gente vai, vai avançar para outras, outras grandes cidades no Brasil? Né? Como é que você está pensando aí os, os desdobramentos, né, e o desenvolvimento do negócio?
2: Perfeito. Não, a gente tem um plano bastante pé no chão, mas ao mesmo tempo, pela ser um, a questão de mobilidade elétrica, também é bastante desafiador. Então, a gente acredita que nesse triângulo que a gente está chamando São José dos Campos, São Paulo, Campinas, incluindo os aeroportos e Barueri, a gente pretende ter pelo menos 60 carros até o final desse ano e 300 carros o ano que vem, isso só nesse triângulo. Aí tem bastante parcerias ou ou oportunidades que a gente está criando, tanto para o sul, quando a gente pega Porto Alegre, Gramado, Canela, Caxias, que tem uma questão turística muito grande, muitas pessoas alugam carro, e é uma região que tem muita preocupação com a sustentabilidade, a gente entende que é um potencial grande, aí pode ser um projeto à parte desse desse nosso foco aqui no no estado de São Paulo. E tem cidades que estão nos procurando e a gente vai conversando, como Brasília, Vitória, então a gente... Põe pé no chão, pensa pequeno, mas com certeza qualquer oportunidade que tenha que faça sentido financeiramente e também a questão de utilização, então tem uma questão de densidade populacional, quantidade de deslocamentos diários, quantidade de deslocação de veículos que já existem, que a gente estuda, mas a gente tem que ter um potencial gigante, tudo que é mobilidade no Brasil são números astronômicos, se a gente conseguir pelo menos uma parcela disso sendo locomovida pela Bip com carros elétricos, vai fazendo toda a diferença para acelerar essa curva da eletrificação, da poluição do ar, então a gente tem planos grandes, mas bem com o pé no chão, passo a passo.
1: Muito bom, Fábio recapitulando aqui para o nosso ouvinte, né? quem quiser utilizar um carro da Bip Bip e sair pelas Ruas da cidade, e como, é que deve, como é que deve fazer? Tem um aplicativo que deve ser baixado, não
2: é? Isso, super simples. Procura tanto na loja do Android quanto do iPhone, o iOS. É, o aplicativo Bip Bip, escreve tudo juntos, b e p b e p Ele vai aparecer ali. O cadastro é muito simples, basta uma CNH, um cartão de crédito uma Selfie. A gente faz bastante inteligência artificial, cheques no Denatran, mas tudo isso é automático, a pessoa já está cadastrada. Aí ela visualiza no aplicativo onde está o carro que ela quer reservar. Ela faz a reserva do veículo, ela tem 15 minutos para chegar até ele. Chegando lá, abriu o carro... Liga, ele não parece, não faz barulho, mas ele está ligado, é uma dúvida interessante dos nossos usuários. Uh, ligou, não ligou, mas é, aparece red na tela e do, do, que ele está ligado. Uh, anda por onde ela quiser, uh, pode sair do limite se ela quiser, então viajar ela pode, desde que ela devolva em uma das nossas estações ou da nossa região em São José dos Campos. Vou experimentar. Passa isso, me conte depois.
1: Muito bom. Marcel, Wilson, quem quiser conhecer um pouco mais da, da, do portfólio da ABB para o segmento de mobilidade elétrica, e se familiarizar com os produtos e com a oferta da empresa, deve procurar onde?
0: Jefferson, a é, gente tem bastante informação dentro da página da ABB, então www.abb.com, né, você tem a, pode procurar lá por EV Charging, né? você vai ter bastante informação lá ou através das redes sociais da BB a gente está sempre é, postando aí novidades, lançamentos, tecnologias, né, participando de eventos também para poder divulgar a mobilidade elétrica e os sistemas de recarga da BB
1: Muito bem. E, professor, quando é que sai o próximo livro? <risos> Na
3: realidade, eu tenho, eu tenho a quarta edição desse livro, de Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento, para sair. Né? O que está no mercado é a terceira edição. Tem um livro sobre logística reversa, né? já está pronto. É, falta agora esperar passar a pandemia para poder publicar. E tem um livro de liderança também, né? que já está encomendado e estou escrevendo. Né? É, então, é esse, esse é o, o, o
1: investimento na educação. Aí. É, não, eu só queria checar com vocês se ficou algum tema de fora, se há alguma outra questão que vocês gostariam de falar a respeito, né? É, eu, enfim, pelo menos aquilo que a gente tinha planejado, eu tenho a impressão que a gente cobriu tudo, mas a gente está aberto aqui, se houver algum outro aspecto que vocês gostariam de falar a respeito, a gente pode fazer também. Ô,
3: Jefferson, é, é, eu queria falar uma coisa, até pegando um, um gancho aí do, do Fábio, né, onde onde ele falou de investimentos e inclusive algumas cidades convidando para fazer o trabalho, o que eu tenho visto bastante, principalmente no exterior, são iniciativas partindo do setor público, né, nasquelas cidades mais antigas, visando aí evitar a poluição, indo uh, em direção à sustentabilidade, o setor público investindo uh, nos veículos para circular dentro da cidade, para poder fazer as entregas e tudo mais, uh, não necessariamente eles comprando isso, mas pelo menos uh, forçando com que a, as empresas e dando condições para que as empresas façam investimentos nessa nessa direção. Então, esse esse é um ponto, eu acho que nós estamos aqui gritando um pouco, né, em relação à à, à natureza, né, ou seja, queremos um mundo melhor, e aqui temos uma tecnologia básica, né, que é uma tecnologia renovável, energia limpa, né, ou seja, que traz um valor agregado importante, alguém mencionou, não me recordo quem, quem, mas falou de saúde, que é um ponto fundamental. Normalmente quando a gente monta business case você você pensa no, no no custo de aquisição, no custo de manutenção, mas a longo prazo é o quanto as pessoas vão ser saudáveis, né? E o governo vai deixar de gastar, por exemplo, em doenças é, provenientes aí de de poluição. Então é, Logicamente, é uma questão de tempo, a gente eu não tenho dúvida disso. né Quando a gente fala em solução logística, logicamente, aqui, é, até o Fábio mencionou a, a, os veículos de aeroportos e tudo mais, mas nós temos as, as empilhadeiras lá dentro, né falando em mundo de supply chain, de logística, as empilhadeiras que, que se utilizam também desse, desse fator e que é muito importante, ou seja... Eu creio hoje, pelo menos todo o centro de distribuição que eu vou, o pessoal já está investindo bastante em empilhadeira elétrica, mas alguns ainda não são, né? principalmente aqueles que têm empilhadeira que circulam fora do centro de distribuição ou grandes distâncias, acabam partindo ainda para usar a empilhadeira a gás altamente poluente, principalmente em em ambientes fechados e tudo mais. Então, é, é o momento, né, sem dúvida alguma, é o momento né, de, de pensar no business case. Esse é o ponto, né, pensar no business case e, e partir para isso de maneira
2: é, gradual. Perfeito. Eu concordo plenamente. Acho que o que a Europa vem fazendo não é à toa. Ninguém está rasgando dinheiro lá quando dão incentivos para carros elétricos. Está claro quanto a poluição do ar realmente mata. Uh, então tem uma conta aí de, de 7 milhões por ano em relação à poluição do ar, então a gente entende que vai ter um foco muito forte do governo e de empresas privadas que têm ou propósito ou entende que isso por responsabilidade pelas as metas que ela tem de pegada de carbono, os centros urbanos vão ser rapidamente eletrificados. Seja porque o governo vai restringir as prefeituras, como acontece em Madrid, em Paris, dentro de uma região, só pode carro elétrico ou tem um pedágio para carro a combustão, que é mais caro lá, ou porque as empresas privadas vão entender que apesar de ser um pouco mais caro na aquisição, vão fazer todas as contas, se for um pouquinho mais alta ainda, vai fazer sentido por causa da sustentabilidade. Então, Eu entendo que tem dois aspectos, né? um, tirar a poluição dos centros, onde ela causa muita doença, e depois limpar a matriz energética. Isso para a Europa é super preocupante, que a matriz energética lá é muito mais suja, para o Brasil a gente já é muito mais tranquilo em relação a isso, nossa matriz energética já é muito limpa. Eu acho que tem uma tendência de ser ainda mais eu acho que não tem tendência de regredir, eu acho que cada vez vai ter mais energias renováveis, eólicas, solares, e e isso vai crescer, então isso já é um ponto um pouco mais resolvido no Brasil, então a gente só precisa se preocupar talvez em tirar a poluição dos centros urbanos, porque a matriz energética já é a princípio limpa, ou a maior parte da sua matriz energética, então não é à toa que as empresas e os governos lá fora já fomentam isso muito mais do que no Brasil. No Brasil, como o professor comentou, é um pouco do IPVA, é o rodízio, cara, e é isso por enquanto. Ainda tem muito para o governo fazer e ajudar aí né, nessa causa. É, e aí seria
3: interessante aí, né, Fabio? Ou seja, não diria uma isenção do pedágio, né? Mas uma redução do pedágio para veículos elétricos poderia ser algo interessante.
2: Sim, tem bastante pauta. A gente começa desde com o IPI, ICMS, depois vai para rodízio, que em São Paulo já é super positivo, depois tem zona azul, tem circular em vias onde táxi pode circular, por exemplo, tem pedágio, tem bastante coisa que a prefeitura, os governos, podem fazer aí para fomentar. Isso foi acontecendo na Europa e depois começa a acontecer o contrário, eles começam a fomentar o elétrico, depois eles começam a taxar o combustão. Tem depois uma linha de inversão, mas isso tende a acontecer no Brasil tem um pouco mais de lobby, mas quando falo em saúde, quando falo em algo tão claro, que é tão benéfico, é difícil se sustentar por muito tempo. Acho que é uma questão realmente de quando vai acontecer, mas que vai é uma realidade.
1: Muito bom. Wilson, Marcel, algum ponto que vocês gostariam de complementar? Eu acho que essas, essas observações do professor e do Fábio a gente tem como inserir no contexto de algumas outras questões que nós fizemos, né? a gente complementa com esses comentários. Muito bons, aliás. É, Wilson e Marçal, vocês têm mais algum ponto que vocês gostariam de falar a respeito?
0: É, a ABB, ela ajuda também bastante a formar a nova, nova mão de obra para esse novo mercado. Então, a gente fomenta muito aí é, os centros é, educacionais, como, por exemplo, as faculdades né, de engenharia, já para colocar na grade de, de, do ensino é, superior a matéria do veículo elétrico, sistemas de recarga, né, isso vai desde a engenharia mecânica até a mecatrônica, até a engenharia elétrica, é, também a gente ajuda na formação básica, então com iniciativas aí como, por exemplo, o Grupo Senai, né, de ter a formação do eletricista instalador para poder fazer a instalação e a manutenção dos eletropostos, também ajuda com o pessoal que faz a manutenção dos veículos elétricos, né, também com a educação com os eletropostos, porque a interface é necessária, então toda a parte de educação né, formar mão de obra, porque isso é que a gente consegue desenvolver o país também. né? Então, no curso de pós-graduação, nós também ajudamos, nós fornecemos material, fornecemos eletropostos para poder ajudar na formação de mão de obra na pós-graduação. A gente entende também, como empresa da área de tecnologia, que não necessita de um engenheiro de mobilidade nesse momento, mas sim que você aperfeiçoe um pouco mais, né, com um tema que é tão novo, a formação que já existe no mercado. Então, você precisa de uma pós-graduação para poder fazer com que esse engenheiro ele, ele volte para a indústria, ou que ele já está na indústria, que ele consiga atender essa nova demanda que o mercado necessita. Até para ajudar, como o professor comentou, nos business cases novos, ou trabalhar nas empresas de tecnologia como a BBB, né Então, a gente sabe que o Brasil que demanda tem essa necessidade de educação, cada vez mais a gente investir na educação, e a gente tem que ter uma contrapartida importante como uma empresa de tecnologia, investir bastante na educação e em parcerias de sistema educacional.
2: Perfeito isso. E eu sou testemunha viva de tanto que a BB realmente pensa no, no ecossistema, sistema como um todo da eletrificação olhando para as startups ajudou muito a gente na questão técnica de explicar como a gente deveria olhar o ponto de recarga, o Wilson muito muito aberto a explicar tudo que a gente precisava e até fazer parcerias para a gente conseguir evoluir nos aeroportos é uma parceria grande que a gente fez com o ABB justamente para a gente conseguir mudar esse mercado então eu sou super feliz da da Bip uma empresa tão pequenininha tão recente ter, ter oportunidade de dialogar e participar dos projetos da ABB. Então, a gente é testemunha e fica muito feliz com é isso. É muito
3: bom, Fábio. E eu, eu gostaria, aqui, Albert é o Bertaglia falando, eu gostaria de parabenizar a ABB por essa iniciativa. Eu eu tenho a, a iniciativa Educar para Transformar, e com a educação vem a transformação, mas, e, e o meu apelo é sempre esse, ou seja, as universidades elas estão um pouco distantes da realidade é, que vem acontecendo no mundo atual. Então, colocar um um projeto, um ensinamento, um aprendizado dessa natureza extremamente atual, né? extremamente inovador, em em aulas, né? puxa, isso é é altamente elogiável. né? Mérito de vocês aí, muito bacana, realmente, parabéns.
0: Obrigado, professor, obrigado, Fábio. Assim, nós, como ABB, nós entendemos que... novos negócios surgem a cada dia mas que a nossa contrapartida é que ele ele se desenvolva de uma forma que seja não somente sustentável do ponto de vista econômico, mas para a sociedade como um todo. Então, é no meio que ele se insere, a gente também tem que pensar nos problemas sociais que nós temos de país para país, a BB é uma empresa global, mas voltando aqui para foco para o pro Brasil, educação é um ponto importantíssimo que a gente sempre tenta, de toda forma, ajudar. Assim como também os, os, os novos empresários, empreendedores com as startups, a gente entende que eles geram empregos, eles precisam também de uma força nossa, a gente ajuda sempre a desenvolver esses novos negócios.
1: Bom, pessoal, eu queria muitíssimo agradecer aqui a participação do professor Paulo Roberto Bertalha. Professor, muito obrigado, foi uma honra recebê-lo aqui, o senhor colaborou muito para a nossa discussão, trouxe muita informação e isso para a gente é importante, né, o interesse nosso é levar informação de qualidade para o nosso ouvinte. Muito obrigado pela participação, agradeço também ao Fábio, agradeço e parabenizo né, também pelo espírito empreendedor, corajoso, né? trazendo aí a, a BIP já com planos de expansão dos negócios. Marcel, Wilson, muito obrigado a contribuição de vocês também. A nossa conversa, eu tenho certeza, foi muito boa. Espero que tenha sido é, bastante informativa né, é, para os nossos ouvintes, que eles tenham apreciado da mesma maneira que eu apreciei. É isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado da nossa conversa. O Radar Tech está disponível em diferentes agregadores de podcast. Você pode se inscrever no canal para receber notificações e acompanhar toda a nossa programação. Quer saber mais sobre a ABB? Siga os canais da empresa no Instagram, no Facebook ou no LinkedIn. E você pode também acessar nossa página na internet www.abb.com.br. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.
0: Você ouviu Radar Tech, o podcast de tecnologia e tendências da ABB.